1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes, die worden onder de voet
0: gelopen. Betrouwbare bronnen. Dit is een waanzin! Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram het Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
0: Ik vind het heel moeilijk om zonder gewoon niet af en toe... naar The World's Greatest van R. Kelly te luisteren. Dat is echt een nummer dat me kracht geeft. Maar R. Kelly, ja, ik bedoel, gewoon de engste man die je kan bedenken. Mm. <lacht> dat is het nummer dat je kracht geeft. Ja, het nummer geeft me echt kracht, ja. <lacht>
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Uitgeverij Das Mag en Weekblad De Groene Amsterdammer. We zitten in de studio van Dag en Nacht Media, helaas zonder onze trouwe producer Merel Borst en zonder onze Ellen Dekwiet. Maar het goede nieuws is wel dat we uh, 4 à 5 sterren romanschrijfster Marja Pruis bij ons hebben. Marja, welkom in de studio.
0: Dankjewel. Marja Pruis, bekend van haar prachtige roman Huiswerk. Ja, uh, zoals, de, waar, zoals Trouw schreef, een en al taal vernuft. <laughs> maar, waar rol over schreef, je dat ook heerlijk. <laughs> en er sprak van een knisperend schrijven en een heerlijke slimheid. Hoe gaat het maar? Nou ja, het
2: is, het is, het is out there, het is officieel nu. Heel culinair hoe het wordt beschreven. Ja, inderdaad, heel uh, ja. knisperend. Heel maar Hoe, is, ook, hoe ja. is het
0: voor jou om... Ja, je, je werkt een paar jaar aan zo'n boek, in alle rust en stilte. En nu opeens is het in de wereld.
2: Ja, ik ga een beetje heen en weer. Ik vind het heel comfortabel dat het zo enthousiast wordt ontvangen. Ik merk bij mezelf ook wel een hele lichte postnatale depressie. Al durf ik dat bijna niet te zeggen. Want het had gewoon niet beter gekund. Het is heel goed geland. Uh, maar ja, het is ook wel gek. Het is gewoon weg nu. Ik heb, zo lang, ik heb er inderdaad lang aan gewerkt. Ik heb er heel lang over kunnen dromen. Ik kon me er lekker mee terugtrekken. En het is gewoon nu... Weg. Het
0: is het verhaal van Clara Fey, Een op Mrs. Dalloway-achtig gebaseerd personage. Laat ik het zo zeggen. Die woont in nou eigenlijk zeg, het mooiste huis van Amsterdam. En die knoopt een uh, vriendschap aan. Of een, een goede werkrelatie met haar huishoudster. En op een gegeven moment gebeuren er dingen die die relatie op het spel zetten. Um, en gaat eigenlijk over hoe ver ga je als lezer mee met Clara. En NRC schreef erover... Je kan je genoeglijk laten verleiden door Clara's wijsheid... haar open verstelstijl, haar ingenieuze techniek. Daarmee wel de beperking van haar blik uit het oog verliezend. De boemerang komt terug. Pruis weet van Clara's heerlijke slimheid iets pijnlijks te maken. Ook voor de zich slim voelende lezer. Zo dicht kan literaire empathie bij zelfgenoegzaamheid liggen. Auw. Dus het gaat over... Iemand die het goede leven leidt. Iemand die denkt een brave burger te zijn. En mm. ondertussen kan je je afvragen... hoe goed het is. Hé uh, hey Mar, hey. mogen wij aan onze lezers... een paar... gesigneerde exemplaren weggeven? Ja, heel leuk. Om dat okay. Daar moeten ze wel wat, meestal wat voor Dan doen, moeten doen. doen. Wat zullen we ze we nee. we we eerst laten doen? En uh, ik zat te denken... als jij het een goed idee vindt tenminste... Mm -hmm. dat je... Uh, dat laten we deze vraag doen... Uh, Clara is schrijfster en die werkt voor een, een sociaal geëngageerd weekblad. En ze werkt in een groot stuk over, essay, over, over hebzucht. Een groot mm -hmm. essay over hebzucht. En ondertussen komen de pakketbezorgers af en aan rijden... met alle dingen die ze online bestelt. De ene hebben ding na het andere. En uh, toen dacht ik van misschien is dat... en uh, dan moet jij de eenman jury, moet jij dan nou zijn. Ja. Dat we onze luisteraars vragen... wat is de beste, meest onnodige online aankoop die je ooit hebt gedaan... Wanneer heb je je totaal door telcel laten verleiden... of door de verkeerde pop-up op het verkeerde moment. En heb je nu, uh, zoals ik, een, een opgerold spijkerbed in huis liggen. Gewoon omdat je, <lacht> omdat je echt dacht dat dit je leven ging veranderen. En dat kan je eerst sturen naar uh, boek.fm, of uh, via onze socials. Ja, heel leuk. Echt een goede vraag. Wat, wat komt er bij jou naar boven? Je meest onnodige online aankoop? <lacht> mijn
2: meest onnodige aanschaf is ook meteen mijn meest recente online aanschaf. Ik was... Uh, afgelopen vrijdag in Hilversum werd ik geïnterviewd... voor een radioprogramma, Een Uur Cultuur, met Teddy Tops. En uh, ja, Tops. het was ook een heel leuk gesprek. En ik ging ook eigenlijk best wel blij gewoon. Zat ik terug in de trein en toen stuurde ze mij een foto... die ze op de social media had gezet. En toen schrok ik eigenlijk zo van mezelf... dat ik gewoon impulsief een, een enorm groot pak heb besteld. Gewoon dat ik dacht van... ik wil gewoon verdwijnen. Ik, ik ga een pak kopen... een jasje en een broek waar ik gewoon niet meer in te zien ben... En dat is inmiddels gearriveerd en het is gewoon tien maten te groot. Het slaat helemaal nergens op. Ze dus moet het ding gewoon weer terugstellen. Schandalig.
0: Ja, alle drie de winnaars kunnen er daar samen. in, als de winnaars in. kunnen er in.
2: Ze David
1: Burns hier voor me. Die ja, had er al ja. een heel groot pak aan. My find yourself. Ja, schou schouders in schou dus echt.
2: Hij sleepte over de grond. De mouwen gewoon helemaal mijn handen verdwijnen erin. En sowieso. Ik. Het was dus wel. Het beantwoordde wel aan mijn behoefte aan verdwijnen. Maar maar misschien wordt het, het nu een
1: nieuw ding. Nu je super beroemd bent. Dan hebben mensen toch altijd zo'n look, jeet wel? Ja. ja.
2: Misschien maar weet je, ik zag er gewoon enorm in uit. Ook nog eens, in plaats van klein.
0: Ja, dat is altijd het risico. Een ja. vlaggeschip. En jij, Charlotte, wat is jouw meest onnodige online aankoop?
1: Ik doe geen onnodige online aankopen. Ik heb laatst een hele nodige online aankoop gedaan. Namelijk een elektrische deken. Ah, ja. wat lief. Het is onderwarm. Nu je in bed pensioen bent. Het wordt doorgaans gebruikt, inderdaad. Ja. Ik, toen, ik heb het besteld van een website voor... het. Die waren verder ook bedpannen en zo te koop waren. <lacht> dus ik denk dat het meestal voor mensen in te huizen is dit. Ja. Uh, en je maakt het met elastieken vast aan je matras. En dan heb vind je het heel huiselijk. En dan, en dan heb je onderwarmte. Nou jongens, de winter komt eraan. <lacht> nou ja. okay, jij gaat nu enorm smalend over doen, maar ik heb geen verwarming op mijn verdieping. Dus ik heb het gewoon koud.
2: Uh... Ja, ik, ik complimenteerde je net met, met, met je laarzen. En toen zei je, tot mijn verbazing, dat je die ook online had gekocht. Ja. Dat, dat, is dat vind ik best een riskante... Ja, maar weet je Absoluut. hoe ik dat heb aangepakt?
1: Ik heb Al het geld dat ik heb, heb ik uitgegeven aan vier paardenhuizen. En toen heb ik er drie teruggestuurd. Oh, uh,
0: dat,
2: dat is dat wel de enige manier denk. om dat te doen. Jeetje. Ja. Oké okay,
0: jongens, we moeten naar de
2: okay. literatuur. Ja. Jongens. Ja, ik, ben <laughs> ik ben helemaal gefascineerd. <laughs> we, <de> okay. <laughs> ja. we,
0: nee, we hebben het nu
1: gehad over uh, ons uh, eigen artmonster. Marja uh, Namelijk Marja Pruis. Maar doorgaans zijn artmonsters natuurlijk uh, mannen. En de vraag die we ons de afgelopen tijd stellen over mannen... Uh, uh, is hoe kunnen we van hun kunst genieten... terwijl ze ook een heleboel monsterlijke dingen doen, zoals daar zijn... Vrouwen slaan, kinderen verkrachten, geld wit wassen, plagiëren.
0: Geld wit wassen? <lacht> 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 Zo van, jij ja, kan echt niet meer de film van Woody Allen kijken. Want hij, hij heeft een rekening op de Bahama's. <lacht> nou ja, goed. De vraag die wordt gesteld door de auteur
1: Claire Dederer... in haar essay bundel Monsters. Is, wat doen we met de kunst van monsterlijke mannen? En wat is de verantwoordelijkheid van... De consument van die kunst. Moet je daar iets mee? Hoe, uh, hoe rijmen we uh, onze taak als publiek met de liefde die we hebben voor de kunst van ons Ja, mannen? en dit
0: begon er allemaal mee met uh, Claire Deder, een Amerikaanse essayiste die ik eigenlijk niet kende op dat moment. Maar het was het najaar van 2017 en um, het jaar daarvoor was Trump verkozen, Graham by the Pussy. En nou, je weet hoe het toen ging, uiteindelijk zweepte in dat najaar van 2017 de MeToo-beweging op. En zij schreef toen, Claire Dederer, een van de toch wel gezichtsbepalende essays. Het, het ging natuurlijk heel erg over Trump, het ging heel erg over de filmwereld. En Claire Dederer schreef toen op de site van de Paris Review, het literaire tijdschrift, een essay inderdaad uh, met de titel What do we do with the art of monstrous men? En daarna kwam ze meteen, begon ze meteen met een enorme opzomming. Roman Polanski, Woody, Woody Allen. Bill Cosby, William Burroughs, Richard Wagner... Sid Fischus, Naipaal, John Galliano, Norman Mailer... Ezra Pound, Caravaggio, Floyd Mayweather. Gewoon een eindloze re reeks van bekende kunstenaars... schilders, schrijvers, muziekmakers. Uh, in dit geval Floyd Mayweather, boxers, ook, uh, sporters. Mensen wiens boeken we lezen en naar wiens kunstentoonstelling we gaan. Waarvan we inmiddels weten dat ze... Nou Bijvoorbeeld in het geval van Roman Polanski, een minderjarig meisje misbruikt hebben. Woody Allen heeft allerlei rare geruchten aan zijn broek hangen. Bill Cosby heeft allemaal vrouwen uh, gedrogeerd en verkracht. Uh, zo gaat het maar door. Schrijvers die huiselijk geweld pleegden of waanzinnig antisemitisch waren. En zij was volgens mij een van de eerste die toen echt dat, dat naar de volgrond haalde. Van kan je nog naar... Uh, nou, we bijvoorbeeld Woody Allen's film Manhattan. Woody Allen gaat natuurlijk het, het gerucht... dat hij zijn, zijn pleegadoptie de stiefdochter zou hebben misbruikt. Wat overigens nooit bewezen is. Maar goed, dat, dat, zij zegt het en dat, dat gerucht is er. Uh, van Kan je dan nog kijken naar films film als Manhattan... waarin de hoofdpersoon, gespeelde Woody Allen... het met een 17-jarig meisje uh, aanpapt?
1: Ja, rap, Zij is daarin heel verkennend en niet heel veroordelend. Zij stelt eigenlijk de vraag van... Ik wil een consument zijn die deugt. Een aantoonbaar goede feminist. Maar ik wil ook een bewoner zijn van de kunstwereld. Het tegenovergestelde van een cultuurbarbaar. Dus zij denkt van oké, okay, ik moet op een of andere manier... mijn feministische houding ten opzichte van deze misdaden... Uh, uh, tegelijk kunnen hebben met mijn liefde voor deze kunstwerken. Dus zij zegt niet... Van, oh, we kunnen, ze niet, we nee, kunnen die nee, dingen dus niet, niet zo, meer kijken. Nee, het komt
0: niet bij, door meer dat ze een lijst maakt... van dit mag niet, dit mag niet. Het gaat meer om van welke verhouding heb je met kunst? Ja. En welke positie neem jij in als, als lezer of als luisteraar of als kijker? Uh, wat verwacht je van een kunstwerk? Wat verwacht je van een kunstenaar? Ja. En dat, dat, dat eerste essay, dat heeft ze nu dus uitgebouwd tot een essay. Tot een boek, dat heet Monsters, Dilemma's van een fan. verschenen bij Nijgen van Ditmar. En ik vertaald door Litwin Beekman en Carina Santen. Wat ik, zeg, nog een keer, vind... oh. Beekman, Wat ik heel sympathiek vind, nog een keer lieveling Beekman Carina Sante.
2: Wat ik heel sympathiek vind aan dit boek is gewoon de toonzetting in het begin dat ze zegt. Uh, ik zou willen dat er een deskundige is die me, die me vertelt hoe het zit. Weet je wel, welke positie moet je innemen? En eigenlijk geeft ze daarmee al aan. Dit is een bijna een onoplosbare kwestie.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Dat komt een aantal keer terug. Ook bijvoorbeeld uh, in een stukje dat ze aanhaalt. Uh, over Richard Wagner en Stephen Fry. Ja. Stephen Fry is heel erg fan van Richard Wagner... en verkent dan uh, dienst-nazi-sympathieën uh, ja. in een documentaire. En wat uh, Dederer dan over Stephen Fry zegt, is... hij wil op de een of andere manier dat zijn rol als toeschouwer... wordt goedgekeurd door een mysterieuze expert... door externe rechtvaardiging. Ze stelt eigenlijk de vraag van, als je zegt die simpele uitspraak die we heel vaak doen, bijna dagelijks... mag je hier nog naar kijken? Mag je nog wel naar die en die film? Mm -hmm. uh, aan wie ben je dan toestemming
2: aan het vragen? Ja. Ja. Uh, en ook, in dat essay schetst ze ook meteen die moeilijkheid van uh, Stephen Fry... die nu het probleem heeft met een man die toen leefde en toen ze muziek maakte. En eigenlijk... Stelt hij zich een beetje boven hem of zou hij zich bij wijze van willen opstellen als een adviseur? Iemand die tegen hem zou kunnen zeggen, mooi je muziek, maar schrijf dat essay alsjeblieft niet. Waaruit blijkt dat je een enorme natie bent.
0: Hij was geen natie. Hè? Richard Wagner is van voor de nazi's, Maar hij was wel een waanzinnige antisemiet.
1: Ja, ja okay. en, hij, en hij, ik had over Nazi Associaties omdat daarna zijn muziek heel ja, erg door de naam was. Ja, ja hield hield die heeft helemaal wakker ja. geabsorbeerd. Ja. 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 En, ja. Ja. We kunnen misschien wel even beginnen bij dat, bij dat essay over uh, het probleem van de tijd. Want ja. daarin, daarin uh, kaart zij een heel raar dilemma aan. Namelijk um, dat wij over mensen uit het verleden graag denken dat ze niet beter wisten. Ja. Ja. Bijvoorbeeld in mijn, een van mijn favoriete kinderboeken series, Little House. Uh, waar het gewoon ja, echt wanstaltig over de inheemse bevolking van de Verenigde Staten. wordt. Ik moest spelen. meteen
2: aan jou denken toen ik dat stukje las. Omdat ik dat weet van jou, ja. dat jij daar heel erg gek op bent. Ja. Ik heb dat nooit gelezen, ik heb het wel eens op tv gezien. Maar is jou daar toen ook iets aan opgevallen?
1: Nou, niet als zodanig. Kijk, wij, uh, uh, ik zat op school in de Verenigde Staten. En daarin werd sowieso die hele geschiedenis met... Uh, de inheemse bevolking werd nogal uh, vreemd aan ons uitgelegd... als een mm -hmm. soort samenwerking gone wrong. Oh, ja. Dus ik had Manifest Destiny niet voor in mijn hoofd zitten of zo... Nee. toen ik deze boeken las. Ja. Uh, het leek mij heel logisch dat met de schaarse middelen die ze daar hadden... dat er, dat er constante oorlog was. Ja. Maar ja, veel later pas beseft hoe dat nou eigenlijk zat... Mm -hmm. met kolonialisme en weet ik veel wat. Maar goed... Um, Daarin kon je, daar kon je altijd over denken van, dat zou ik nooit doen, want ik weet nu dat dat ja, niet mag. Ja. Dat is eigenlijk wat zij schetst, dus je ja. denkt dat je beter weet. Ja. Um, maar tegelijkertijd denk je dat zij niet beter konden weten of zo. Dus... Ja,
2: zij zegt ook wel grappig op een gegeven moment. We doen net alsof de mens een voortdurend evoluerend wezen is. Alsof de mens voortdurend bezig is om beter te weten en ook beter te kunnen handelen.
1: Zij beweert dat dat een centrale stelling van het liberalisme is. Dus, dus een soort teleologische visie op de geschiedenis. Uh, we worden elke generatie is slimmer dan de vorige. Ja. Maar daar, daar zegt ze dan ook weer over... Van, dat zou dan dus betekenen dat we ook kritisch op onszelf mogen zijn... en op mensen die nu aan het schrijven ja. zijn en dingen aan het maken ja. zijn. Ja. Maar dat lukt ons dan toch niet helemaal. Het is heel erg makkelijk om uh, racisten uit het verleden te bekritiseren. Het is mm -hmm. een stuk moeilijker... om racisten ja. uit het heden te bekritiseren. Omdat ja. we er zo van overtuigd zijn... dat we beter zijn dan mensen van
2: vroeger.
0: Ja, ja inderdaad. En er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. Hè. Ik bedoel, uh, ze, ze haalt ook Hannah Gatsby aan... Uh, met Nanette, de bekende uh, cabaretière... Uh, Enorm enorme Netflix hit, wat dat... die heel erg lang op uh, Pablo Picasso doorging. Picasso is natuurlijk een van de grote art monsters. Een man die aan de ene kant... hele vernieuwende kunst maakte... Uh, aan het begin van de 20e eeuw... En aan de andere kant, ja, de ene vrouw voor de andere inruilde. En de een was nog jonger dan de ander. En uh, Nanette, uh, of in Nanette, in, het, in, in de cabaret show Nanette zat Hennie Gatsby heel lang bij stil. Dat Picasso dan op een gegeven moment over een meisje van 17 zegt... van ze is nu op in, in haar prime, ze is nu mm -hmm. op haar best. En hij heeft dus over een zeventienjarig meisje, want natuurlijk gewoon nu heel ongemakkelijk is. En het idee is dan altijd dat je, als je dan in de tijd teruggaat... dan zeg je ja, oké, okay, maar dat zei hij in 1910. En toen hadden vrouwen op hun achttiende al gewoon vier kinderen gebaard... en waren ze lang getrouwd. <lacht> dus je moet het anders zien. En het gekke is dat dat ontslaat jou als kijker... dus altijd van om een moreel standpunt in te nemen. Ja, dat vond ik interessant. Zij heeft het
1: over uh, de term het verleden... als een heel handig gereedschap om een scheidslijn te trekken, te trekken tussen ons en al het slechte van de mens. Zoals het woord monster ook. Als we het hebben over... Oh, ja, maar Picasso was een monster. Maar... Dan is hij dus niet onderdeel van, nee. de, van de categorie mensen. Zoals nee. je ook dierlijke metaforen zou gebruiken... om. Uh, uh, om, zelfs het heeft over, wat is het, charismatische megafauna uh, uh, dit zijn een soort mensen die op een of andere manier boven en buiten menselijk zijn en datzelfde geldt voor dat woord verleden dat heeft zo weinig met ons te maken dat zodra er een soort statute of limitations is bereikt je eigenlijk niet meer iemand ergens de schuld van kunt geven zoals Richard Wagner waar ze dan bijvoorbeeld heel erg op ingaan dat vond ik wel interessant, want Wagner wist ik dit ook wel over over dat essay dat hij had geschreven. Maar ik had het nooit gelezen natuurlijk. Zij haalt wel echt nog heel veel citaten daaruit aan... waaruit blijkt dat het echt wel de, een antisemiet van de allerhoogste Ja, ook Franco's. voor die tijd was het
0: heel... Ja, extreem fout. Ja. Ja, dat, het dat ging dus dat... over... Um, ja, de Joodse invloed zogenaamd op de muziekwereld.
1: Nou ja, en, de, en de reden dat zij daar zoveel detail op ingaat, denk ik... is om te laten zien dat hij ook al een antwoord aan het schrijven was... op uh, heersende ideeën tolerante ideeën. Uh, ja. uh, of wat hij dan als woke zou zien. Zeg ja, maar.
2: want het was ook weer niet zo dat iedereen... dat het heel erg voor de <laughs> dus hand lag Magner... om <laughs> te zijn.
0: Wagner's essay, uh, antisemitische essay, was eigenlijk in de categorie... je mag niks meer zeggen. Ja.
2: Ja, <laughs> je, mag, ja. je mag
0: niet eens meer flirten. <laughs> ja. Ja, precies. Um,
2: uh, ja, maar het, aan de ene kant dus dat verleden als iets van... oh, dat is heel lang geleden, dus dat is een soort... Wolle verhullende deken. Of ja. een soort excuus. Maar aan de andere kant, misschien het iets nabijere verleden. Uh, gewoon, dat zien we toch ook bij Picasso. En ze heeft het heel lang over Polanski, Woody Allen. Ik bedoel, dat is ook het verleden, in feite, waar ze het over heeft. Het ja.
0: ja. Nou ja, ja, maar Polanski en Woody Allen maken in principe nog steeds films. Ja. Ze zijn wel al bij 120. Maar mm -hmm. ze maken <laughs> nog wel steeds films. De laatste film, volgens mij, van, van uh, Roman Polanski. Vond volgens mij de César, de grootste Franse filmprijs. Mm -hmm. Ja,
1: dat, dit is een vraag die heel kort uh, in haar bundel voorkomt. Is, um, is, is er bijvoorbeeld een verschil in de verantwoordelijkheid van de consument... als iemand dood is of niet? Als Woody Allen geen geld meer verdient aan zijn films... Uh, mag je dan, ja, van dat onzichtbare tribunaal dus... mag je dan wel zijn films kijken? En daar geeft ze zelf eigenlijk niet antwoord op... Maar ik vroeg me af hoe jullie daarin staan. Of je, of je wel eens actief nadenkt over welke zakken uh, geld ingaat... als je iets koopt of
2: wat dan ook. Daar denk ik eigenlijk nooit aan. Misschien heel naïef hoor. Maar...
0: Nee. nee, ik moest laatst lachen dat er iemand op uh, Taylor Swift... die uh, heeft al haar muziek opnieuw opgenomen. Ja. Omdat de, de oorspronkelijke rechten bij een hele in een scooter... nog iets, een hele foute gast. Uh, scooter Braun. scooter ja. Braun. En toen heeft ze het allemaal opnieuw opgenomen. En het laatste was er zo'n filmpje van iemand op internet... die was dan in paniek omdat ze niet naar Taylor's version had geluisterd... maar naar Scooter Brons version. Toen dus ze even, ah, oh, mijn, mijn Spotify-geld gaat nu uh, naar de verkeerde gast. Mm. Ja, nou,
1: dit is wel die verantwoordelijkheid van de consument... waar ze het over heeft.
0: Uh, uh, ze citeert
1: op een gegeven moment ook iemand die zegt... dat die verantwoordelijkheid vooral is om je niet mee te laten slepen door nostalgie. Of in ieder geval kritisch te zijn op je eigen nostalgie. Wat, bedoel je dan, wat bedoelt zij dan precies met nostalgie? Nou, als je dan bijvoorbeeld zegt van... Oh, nou, dokter Huxtebol. dat
0: uh, Ja, Crosby is dat.
1: Ja, dat ja. is zo'n centraal figuur in mijn jeugd geweest... Uh, dat al die gedrogeerde vrouwen daar niet tegen op kunnen wegen. Nou, dan neem je je eigen nostalgie te serieus. Ah, ja. dat, 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 dat zet zij dan weer op in, in een andere categorie... dan de oprechte liefde die je voor een kunstwerk kunt hebben. Wat ik... Die nuance ontgaat mij ook wel een beetje, maar die maakt ja, zij wel.
0: Het is natuurlijk ook een interessante vraag. Wat is oprechte liefde voor een kunstwerk? Oh, dat is een hele grote vraag. Daar eindigt ze
1: eigenlijk mee, toch?
0: Ja, maar misschien moeten we eerst nog gewoon even een beetje door het boek gaan. Want het is uh, eigenlijk heel veel hoofdstukken beginnen. Of, dus ze heeft een hoofdstuk over de fan, over de criticus, over uh, genialiteit, het genie. Mm -hmm. uh, misschien moeten we gewoon een paar van die voorbeelden doen. Werkt dat goed? Waar, ja. zullen we het, waar zullen we mee beginnen? Ik zou dan misschien willen beginnen bij het genie. Het genie, oké. Okay.
1: De char charismatische megafauna waar ik het net
0: over had. Ja, dus het genie geeft ze als voorbeeld um, Pablo Picasso en Hemingway, toch? Ja. Dus dat zijn twee van die kunstenaars die bijna niet meer los te zien zijn van hun werk. Ja. Of hun werk is op hun beurt ook niet meer los te zien van henzelf. Als je aan Hemingway denkt, dan denk je, ja, oké, okay. Sun of Rises... Voor uh, Whom de Beltels, Old Man in the Sea. Maar je denkt vooral ook aan gewoon die man met die baard. Met een jachtgeweer. Die gewoon op hele grote vissen ging, mm -hmm. ging jagen op zee. En op Cuba ging boksen met Fidel Castro. En, uh, dus, dus je denkt... En, en een man die ook de ene vrouw voor de andere inwisselde. Die ook uh, behoorlijk wat uh, antisemitische, grap, antisemitische grappen op zijn naam zou hebben. Uh, ja, gewoon een allround... Ja. Maar voor beide
2: geldt eigenlijk... hun grootste vergrijp is hun houding ten aanzien van vrouwen.
0: Ja. ja dat, dat, en, dat. en
2: de reden dat zij dan... op uh, een of andere manier boven andere...
1: cancelbare mannen staan... is omdat ze als genie worden bestempeld. En de genie... zegt zij, genie is de naam die we aan onze liefde geven... als we er niet over willen discussiëren. Als we willen dat onze mening een feit wordt. Dus, het maakt niet uit... dat Pablo Picasso zijn sigaretten uitdrukte... op het gezicht van zijn minnaar... Hij was een genie.
2: Ja, eigenlijk is het, als je zegt genie, dan kun je kun je, je denken uitschakelen.
0: Ja, en het, het, en, en het is natuurlijk altijd de mythe van de grote mannelijke kunstenaar. Mm -hmm. Dus de man waarvan je ook uh, een, een raar mechanisme eigenlijk plaatsvindt. Dat we zeggen: ja, hij is zo geniaal. We moeten hem niet volgens onze burgermans ja. uh, idealen beoordelen. Ja. En, en gek genoeg zien we in hebben ook op een gekke manier medelijden met hem. Ja, uh, en zij beschrijft mooi. dat ja. wel mooi. Ze ja. zegt van het genie, het beeld van het genie... Uh, is zowel dat van de meester als de slaaf. En aan de ene kant is het genie een meester. Namelijk het meester van zijn ambacht. En hij weet precies hoe hij een verhaal vorm moet geven. Hij weet precies hoe hij een roman moet schrijven. Of hoe hij het ultieme grensverleggende schilderij weet te maken. Dus, en tegelijkertijd is hij een slaaf van zijn eigen genialiteit. Want zijn hele leven staat in dienst om dat talent... om dat, die kunstzinnige vindingrijkheid te dienen. Dus hij dient zijn eigen talent. En omdat hij dienaar is, omdat hij de slaaf is van zijn genialiteit... moeten we niet hem te streng vallen als hij af en toe gewoon... zijn kinderen vergat van de crash te halen. Of ja, af en toe ja. gewoon eventjes doorreed nadat hij iemand op het fietspel schepte. Of weet ik wat.
2: Ik vind het heel mooi zoals je dat nu weer recapituleert. Want voor mij was dit echt aanleiding. Want dit, zij somt dat een beetje zo op. Of zo, ze balt het samen in haar hoofdstuk over het genie. En toen dacht ik echt opeens van... Oh, het is gewoon een verzinsel, dat hele begrip genie. Dacht, opeens werd het mij gewaar van... Ik, ik geloof er eigenlijk gewoon helemaal niet in, in het genie. Wat Zij bedoel? gelooft er
1: denk ik ook niet in. Maar wat bedoel je dan precies? Nee. Nou, ik geloof erover? in
2: het talent. Ik geloof erin dat iemand iets heel goed kan. en dat hij zich erop kan toeleggen. om steeds beter erin te worden. Maar ik denk het genie, dat is echt iets wat nou ja, de bewonderaar gewoon graag bedenkt. of de, ja, de romantisch ingestelde consument. die wil, heeft blijkbaar behoefte aan iemand die gewoon buiten de orde is. Ja.
1: Ja, dus dat hele idee dat je slaaf kunt zijn van je, van je scheppingsdrang. Uh, en dat dat dus iets is dat van boven jou komt. jouw ja. jou bestuurt. Mm. Um, zij oppert ook dat we dat misschien verzonnen hebben... om te verexcuseren dat we zo houden van, van rascals. Je weet wel, van, van mannen die eigenlijk... Van hufters. Hufters, hufters ja. Van, ja. Van,
2: uh, ja. Um, nou, ik was toevallig eigenlijk... Uh, of toevallig. Ik was in New York en ik ging naar het uh, Brooklyn Museum of Modern Art. En daar was die tentoonstelling die Hannah Gatsby heeft samengesteld. Pablamatic. Ja, die werd
0: heel slecht besproken. Ja,
2: dus ik was ook eigenlijk voorbereid op iets verschrikkelijks. Maar ik vond het heel mooi. Omdat... Moet je
0: even vertellen wat die tentoonstelling is?
2: Nou, Hannah Gatsby heeft eigenlijk in haar show. Na net... heeft het ook al heel vaak over Pablo Picasso als gewoon het monster. Als de man die, uh, ja, waarom is hij eigenlijk zo de geschiedenis ingegaan? Terwijl het gewoon een enorme hufter was. En uh, zij betwijfelt dus ook uiteindelijk zelf zijn uh, kunstenaarschap. Zo verwerpelijk vindt ze hem. En zij heeft van. Het museum heeft haar de mogelijkheid gegeven om. Ja, iets van zijn werk te laten zien met haar commentaar erop. Maar ze heeft tegelijkertijd vrouwelijke kunstenaars gevraagd... om te reageren op zijn werk. En uh, ik vond, ja, kort gezegd... het commentaar van haar op zijn werk... was echt van een heel bedroevend niveau. Weet je wel, ze gaat opnieuw gewoon dat hele... dat, dat abstracte, het cubistische van zijn werk... gaat ze belachelijk maken door te zeggen... oh, maar hij weet dus niet hoe de vrouwenborsten in elkaar zitten... <laughs> Weet je wel, ja. en, uh, hij heeft dan een manier om de navel te schilderen... en dan zegt ze de hele tijd, oh, dat is de anus en die zit op de verkeerde plaats. Gewoon heel flauw. Maar de, de vrouwelijke kunstenaars die ze aan het woord laat... gewoon met hun werk en hun teksten... raak, raak je gek genoeg, of raakte ik gek genoeg... Heel erg doordrongen van de genialiteit van Pablo Picasso. Omdat het kunstenaars zijn als Louise Bourgeois. die dan bijvoorbeeld zegt: van, Nou, ik zag voor het eerst een werk van Picasso. en ik heb anderhalf jaar lang gewoon geen, geen kwast meer kunnen hanteren. Weet je, dus eigenlijk had het op mij het omgekeerde effect. Ik ging naar buiten met het idee van: Nou, zeg die Picasso. Ik wist het niet op deze manier. maar het is toch wel echt een genie. Wow. Dat is echt heel interessant. Ja, dus dat, ik had een totaal omgekeerde ervaring daarmee. Maar
1: zat daar ook iets in van wat, wat Dederer nu omschrijft in het hoofdstuk? Dat zijn monsterlijkheid bevestigt hoe geniaal hij is. Zijn nietsontziendheid. Of uh, de manier waarop hij
2: uh, alles en iedereen gebruikte voor zijn kunst. Ja, ja het, nou ja, ik, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar... Uh, nou ja, laat ik het maar niet zeggen.
0: Oké, okay. ja. maar er zit, er zit een, uh, en dat vind ik wel interessant, dat Claire Dedere zegt van in die hufterigheid schuilt gewoon een dubbele lading. Want aan de ene kant kunnen we zeggen van, oh we vinden het zo erg als kunstenaars uh, of als, als van die mensen, van die art monsters blijken te zijn, schrijft ze. Maar zegt ze, we negeren een deel van de waarheid. Een deel van de reden waarom zoveel aandacht is besteed aan mannen als Picasso en Hemingway, is precies omdat ze klootzakken zijn. We raken opgewonden van hun hufterigheid. Want was dat niet wat we bijvoorbeeld ook bij Trump zagen? We, maar, we bleven maar wijzen, keer op keer, die man is een hufter. En natuurlijk was hij dat. Maar dat was wat op de eerste plaats wat mensen zo leuk aan hem vonden. En dat denk ik ook heel vaak: dat dat um, aan de ene kant wordt dat werk gebruikt om de hufterigheid goed te praten. Mm -hmm. Maar gek genoeg wordt die hufterigheid ook wel eens gebruikt om het werk goed te praten. Alsof het werk, we weten van sommige mensen, van dat zijn ontzettende nou, uh, Hemingway heeft Picasso. Ja. Die kunnen ook wel echt wat. Die hebben ook wel geweldige dingen gemaakt. Maar het is ook bijna alsof, omdat we weten van deze mensen zijn in de cultuur zo opgeblazen tot mythische iconen. Mm -hmm. Dat je dan eigenlijk meer weet van die mythische iconen dan dat je nog naar hun werk kan kijken. Ja. Oh ja. Hun, 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 genia, hun zogenaamde geniestatus is ook voor het werk komen te staan.
2: Ja, ja. ja.
1: Ja. Oké, okay, ja, dus ze zegt, het neuken, de hardheid, de vreedheid, de mannelijkheid, de bruutheid heeft het beeld gevormd. Mm -hmm. En het verlengen daarvan ons idee van wat een genie werkelijk is. Dus wij associëren dat soort eigenschappen nu ook gewoon en, met Misschien heb
2: je die informatie dan ook nodig, terwijl je naar het werk kijkt. Want ik vraag me voor mezelf oprecht af, als ik voor het eerst een werk van Picasso zou zien, of ik het dan zou zien... Zonder iets te weten. Dat denk ik heel vaak hoor. Dat vraag ik me ook altijd ik af. Ik vraag me ook altijd af. Gewoon als ik iets blind gewoon zou lezen zonder context. Zie ik het dan? Ik vraag het me echt af. Dat denk ik niet. Ik denk ook dat Claire Dederer zou zeggen van. van dat zie je niet. niet? Dat nee, je hebt het nodig. Je hebt het hele een verhaal nodig. nodig. Ja. 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 Dus daarom is dat hele besef van. Of het idee van genialiteit ook iets. Een soort collectieve uh, droom of zo. Ja. Wel die zichzelf bevestigt. Eindloos werd wordt herhaald. En daarom, oké, okay, dat durfde ik net niet zo goed te zeggen, maar daarom zeggen die verhalen me eigenlijk ook niet zoveel over Picasso. Jullie wel? Ik ben daar ik word er niet warm of koud van.
0: Wat bedoel je dat precies? Je wordt niet.
2: Nou, van het meisjes werk... die die schilderden of waar die weet ik, weet ik veel wat mee wat deden. Doe je dat je
0: het werk gewoon eigenlijk scheidt van de nou, man?
2: Eigenlijk in het geval van Picasso wel. Maar ook omdat beeldende kunst misschien niet jouw.
1: De belangrijkste ja. discipline is of zo. Heb je, bij, heb je bij Hemingway.? Nou, je houdt ook niet echt nee, Hemingway. ik hou
2: ook niet echt van Hemingway. Dat is misschien een vraag. Ik heb is dat allemaal gelezen omdat ik dacht: ik moet het lezen en het wordt gezien als hoge literatuur. En misschien durf ik nu eindelijk te zeggen, na heel veel decennia van ja, eigenlijk vind ik er gewoon niet zo heel veel aan. Maar is er een, is er een
1: uh, kunstenaar uh, in de. Waar jij heel veel
2: van houdt. Nou, ik, ik zat te denken van... Want zij zegt op een gegeven moment... Claire Dederer, van, ik, ik, ik was een lijstje aan het maken. Van kunstenaars die eigenlijk niet meer kunnen. Toen dacht ik, wat is mijn lijstje? Ja. En vond ik heel moeilijk. Maar toen, de, de, de mensen op wie ik het eerst kom... zijn dan in de categorie muziek. Dus bijvoorbeeld Nick Cave. Of Anthony Kiedis, de zanger van de Red Hot Chili Peppers. Mag Nick Cave niet meer? Nou, stond dat niet... Oh nee, dat heb ik net gehoord van iemand... die hem uh, heeft geïnterviewd voor de radio... In Nick Cave, die uh, in de tijd dat hij nog met uh, hoe heet ze band was, nou, ja, Het was hij ook meer in een soort Duitse ja, drugsperiode, een
0: heroïne fase, zeg maar.
2: Ja, maar dan ga je alweer, dan ga je vergoelijken. Ja, het is maar is interessant, was interessant. Dus, dus was, ja, dus nee, was maar, maar
0: ik vind ja. wel dat er een verschil kan zijn. Dus ik, ik kijk, ik bedoel, ik geloof wel dat, dat uh, oh, kijk, Nick, Nick Cave en Anthony Kiedis... die waren gewoon, die hebben in de, uh, gewoon, 30 jaar geleden een soort van kook heroïnefase gehad, waar het vreselijk En inmiddels zijn ze eruit gekomen en zijn het gewoon goedaardige figuren geworden. Voor zover ik eraf nee, er nee. kan oordelen. Ja, ja. Oké, okay, jij gaat nu gewoon je twee grote helden afvallen. Nee, ik ga ze niet ja, afvallen. Gewoon, ik, ik stel ik er gewoon mijn vragen erbij. Nee, met, okay, Joost, maar ik stel gewoon mijn vragen
1: erbij. Oké, er misschien mensen op jouw lijstje. Uh, uh,
2: die nee, nee, ik wil alleen dit op... nog even afmaken. Dus met Anthony Kiddes. Uh, ik heb nu daar dus een heel naar verhaal over gehoord. En. Ik verwacht dus ook niet dat het een leuke man is. Dat doet niks af aan het feit dat ik hem heel erg... nou, niet bewonder, maar dat ik hem heel aantrekkelijk vind.
0: Mogen we dan nu een sprongetje maken? Ja. Dan moet je dit in gedachten houden. Naar de fan. Oh ja. Want uiteindelijk schrijft Claire Dater over de fan. En, die schrijf, en dan schrijft ze eigenlijk heel mooi... over waarom het voor heel veel mensen dus wel uitmaakt. Als hun idool iets fout blijkt te hebben gedaan. Ja. Als hun idool... Uh, wel gewoon uh, uh, los handjes heeft... Of, of nare politieke mening erop nahoudt... of racistisch is geweest. Of zelfs maar met een verkeerde vent naar bed ja. gaat. En, Swift Kersen, uh, Dederer schrijft um, eigenlijk het verschil tussen de publiek en de fan. of eigenlijk de, de, Dan schrijft ze... Een lid van het publiek is een consument van een kunstwerk. Het lid van het publiek wordt niet gedefinieerd door dat kunstwerk. Een fan daarentegen is een hyperconsument het consumentendom voorbij. Een consument die ook geconsumeerd wordt. Ze steelt een deel van haar identiteit van de kunst. Terwijl de kunst haar eigen belang weer van haar stelt, steelt. Ze rijdt gedefinieerd door de kunst. Een fan heeft daarom een speciale rol... en dicht zichzelf een speciale status toe. En ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is. Ze werkt het uh, uit aan de hand van J.K. Rowling. J.K. Rowling, bekend van Harry Potter, het hele Harry Potter-universum... Uh, was ja, eigenlijk twintig jaar lang een hele knuffelbare vrouw... en nu wordt ze eigenlijk gezien als een turf, Zoals dus een trans-exclusive uh, radical feminist. Iemand die ja, eigenlijk gewoon hele laconieke... en, en onsympathieke opmerkingen over uh, trans-mensen heeft gemaakt. En de casus die je dan hebt is dat gewoon voor heel veel mensen... Uh, Harry Potter een heel groot deel van hun jeugd is geweest... En heel vaak het gevoel hebben van, zeker van mensen uit uh, de, de regenbooggemeenschap. dat die boeken zijn natuurlijk heel toegankelijk, denk ik. Of extra toegankelijk. Harry Potter gaat over iemand die er niet bij hoort. En die zich gewoon geen raad weet in de wereld. En iedereen is bijzonder. En hij weet het niet van zichzelf. Dus voor heel veel mensen die, die daarmee opgroeien met dat soort vraagstukken. Die hebben daar troost uit geput, denk ik. En die draag je met je mee. Je kan zeggen nostalgisch... maar je kan ook gewoon denken als... gewoon. het is gewoon onderdeel van de bagage die je in je rugzak hebt. En dan opeens wordt dat door de maker daarvan... krijgt het een verhangen nasmaak. En heb je dus het idee dat niet alleen die kunst aangetast is... maar omdat die kunst is aangetast... dat er ook een deel van jezelf is aangetast. En, en dat is dan, denk ik, Claire Dederens antwoord... Op, op die vraag van doet het ertoe wat, wat de kunstenaar gedaan heeft. Ik denk dat voor fans... Dat hebben we gewoon echt toe doet.
2: Ja, ik had wel echt moeite met dat hoofdstuk. Omdat ik het zo... Ze zegt ook op een gegeven moment... We leven nu in een grotere fancultuur. Nou, ik ben vroeger ook heel erg fan geweest van iets. Uh, maar
0: ik Iets, dat mag niet I met naam I genoemd worden. <laughs> het waren Lepopies. Le Poppies, <laughs> Frans Kerkhoor. Uh,
2: mijn fanschap ging best ver. Uh, maar... Gewoon wat zij nu zegt over de fans van Jackie Rowling, weet je dat ze zoiets zegt als: van ze raken hun droomlandschap kwijt. Ik stel me een heuvel voor kaal geslagen. Dat is toch echt overdreven. Lulsa, jullie, hielden jullie van die Harry Potter boeken? Uh,
1: nou, jij en ik zijn net andere generaties. Uh, <laughs> dus ik ben er wel echt mee opgegroeid. Okay, ja. uh, ik hield er heel erg van. Maar... Okay. En is jouw droomlandschap nu
2: een kale vlakte?
1: Uh, nee, ik was dan, dan weer net iets te oud volgens mij toen, toen zij als, zich als Turf openbaarde. Uh, en ik associeerde het werk nooit zozeer met haar. Zoals ik misschien wel meer zou hebben gedaan bij een popzanger of zo. Mm -hmm. uh, ik heb niet haar gezicht voor ogen als ik dat boek uh, vast heb. Um, ja, ik denk dat, het, dat deze grote woede ook alleen heeft kunnen ontstaan omdat zij in gesprek is met haar fans via haar eigen Twitter. Ja, ja. Daar, is, daar is zij eigenlijk he, heeft zij zich tot turf ontpopt.
2: Ja, want zij en, was natuurlijk ook best wel benaderbaar. Ja, en ze is gewoon
1: ja. in het ja, internettijdperk
2: ja. uh, is zij is zij
1: beroemd geworden. Heb
0: je ook die podcast-serie geluisterd? Wat? Nee, oh, de uh, the the Witch West Trials nee. of uh, Jake Ryan. Dat nee. gaat hier ook heel erg over. Dat zij een van de eerste schrijvers was die uh, een, natuurlijk je had allemaal van die fanboards op op internet van die waarin forums waarin mensen Harry Potter fans met elkaar ging En dat deed ze elkaar mee. Dus ze ging ook gewoon toen al in, als een van de eerste in gesprek online met de fans. Dus ze was voor die fans heel benaderbaar en heel zichtbaar. Ja,
1: Dederer maakt dit niet expliciet. Dat het, dat het anders zou zijn in het internettijdperk, Maar ze zegt wel dit. Um, onze hersenen zijn er niet per se op ingericht goed om te gaan. Met het gevoel van rechtstreeks toegesproken te worden. Terwijl de spreker het in werkelijkheid tegen talloze mensen heeft. Dus zij, zij stelt eigenlijk dat je dat fandom een soort onnatuurlijke staat is... waarbij jij denkt dat, je, dat er rechtstreeks tegen jou gesproken wordt. En dat je dus dingen ook als persoonlijk verraad gaat zien... terwijl iemand het tegen een hele grote groep heeft. Wat je misschien mm. meer zou voelen als er gewoon alleen een boek zou zijn... en niet ook nog iemand die gewoon antwoord geeft op jouw tweets... Uh, of die, uh, ja. uh, en die dan in werkelijkheid voor honderdduizenden mensen aan het tweeten is. Ja. Maar, maar dat voel je dan niet zo. Daar zijn, nee. we, niet, daar zijn we dan niet op ingericht volgens mij. Nou ja,
2: Eigenlijk is dus iemand die je bewondert is bijna gewoon te nabij. En kan daardoor ook alleen maar falen. Ja. Want dat ja. maakt het misschien voor mij inderdaad wel makkelijker... om te houden van een uh, Frans Kerkkoor. Uh, ik wist <lacht> gewoon helemaal niks van ze. Ja. Nou, op een gegeven moment was ze wel een fanclub. Maar ja, dan was het nog een beetje zoeken... Uh, naar Franse bladen en heel goed snel goed worden in Frans om dat te kunnen vertalen. Maar, maar
0: ik, ik vind het wel een mooi het is een, een mooie voorbeeld. Dat uh, was daar heel
2: goed in Frans. <laughs> ja. Ja. Ik vind het heel lief. Alle ja. ja, woorden opzoeken. in woordenboeken.
0: Maar um, uh, ik, ik moest gewoon heel erg natuurlijk aan Taylor Swift denken. Ik bedoel, hè, ik, ik, ik ben geen Swiftie. Ik ga wel naar de toe. Uh, volgend jaar. Maar uh, dat moet van je vrouw zeker. Het moet, ja, het moet allemaal, gaan, allemaal verplicht. Uh, maar dat vind ik een mooi voorbeeld. Dat aan de ene kant hebben we bij de Groene echt aan de lijve meegemaakt. Want een keer een wat kritischer stuk. Uh, over Taylor Swift. Nou, toen kreeg ik echt... gewoon allemaal haatmails kregen we van mensen... Nou, aan het adres van mijn collega van... ze moet ontslagen worden. Hoe durf ze dit over Taylor te zeggen? Dus echt mensen die echt het gevoel hadden... alsof ze zelf werden aangevallen. Zelfs de podcast heeft een keer gekregen. Ja, maar omgekeerd, ja, keer, uh, heeft Taylor, volg, heeft Taylor, Taylor Swift hier dus zelf ja. ook gewoon last van? Dat, dat fans woedend worden als ze met gewoon een verkeerde zanger aan het daten is. Ik ben, wait, ik ben nou die gast van... Met Healy. Uh, Healy. Dat, dat de fans zo woedend zeggen van dit kan niet, dit moet niet kunnen. Dus die fans die claimen echt een soort eigenaarschap... over hetgeen waar ze fan van zijn. En en dat is zegt, wel een hele interessante dynamiek. Dederer
1: beschrijft dat in haar jeugd in de jaren 70... ze enorm haar best moest doen om achter informatie te komen... over de dingen waar zij fan van was. Als ze daar hmm. überhaupt iets van informatie over had... en niet gewoon ja. los de muziek of zo... was dat ja. al de uitzondering. En uh, ze schrijft... dat is tegenwoordig wel anders. Het lijkt onmogelijk geworden om het werk los te zien van de maker. We komen om in de biografische gegevens. We worden er ermee overvoerd. Dus daar dit is eigenlijk al heel vroeg in de bundel... zegt zij dit. We worden overvoerd met biografische informatie. Dus eigenlijk wekt ze daarin de suggestie dat... het maar beter zou zijn als we eigenlijk niet wisten... wat kunstenaars allemaal aan het uitspoken. Ja, ik had die, in een
0: tijdje wel een grappig verhaal hierover. Um, uh, of, of een grappig verhaal. Ik had nog een grappig gesprek erover op de radio. Uh, en toen ging het heel erg over... ja, toen... Dat, dat, uh, Pim Lammers, kinderboekenschrijver... die had een, een echt heel mooi kort verhaal geschreven... over een jongetje die eigenlijk verliefd wordt... op een voetbaltrainer. Uh, een oude voetbaltrainer. En, uh, dat werd door iedereen... Opgepakt, of nou niet door iedereen, maar door een aantal mensen werd het op een hele nare manier alsof je zelf een, een stiekem pedo was. Wat natuurlijk absoluut niet aan de orde was. Het was gewoon een verhaal erover. En toen had ik daar een gesprek over. En toen werd eigenlijk ook gezegd: dat werd de vraag: van zijn romanschrijvers ook niet veel meer. Uh, persoonlijker geworden. Zijn ze niet voor hun romans gegaan? Ik bedoel, als er één ding de laatste twintig jaar... of de laatste tien jaar heeft plaatsgevonden, dan is het wel dat, dat als je een boek moet verkopen... dan moet je zeggen, ja, het is autobiografisch. Dan moet je zeggen, ja, dit is het meest persoonlijke... dat ik ooit heb gemaakt. van Ja, dit boek gaat echt over de pijn die ik heb meegemaakt. Dat, dat, dat is een soort van verkoopmodel geworden. En waardoor uh, het publiek misschien ook minder afstand voelt... tussen het kunstwerk, of nou een roman is of iets anders... En de persoon die het gemaakt heeft. Dat, bedoel, het komt van meerdere kanten. Nou, al blijkt uit, uit Dederers essay over Nabokov... dat we dat ook al
1: deden in de tijd dat Lolita verscheen. toch? Hij uh, ontkende alles. <laughs> maar niemand kon het lezen zonder te denken... ja, maar jij bent gewoon een viezerik.
0: Ja, ja. hebben uh, hebt ja, hier ook in de, de podcast over uh, Nabokov... Uh, luister die vooral terug hebben die het gehad. Dat mensen inderdaad met Halloween hun dochters verkleed als Lolita naar Nabokov toestuurden. Heel awkward. Ja.
1: Nou ja, dus, dus we zijn daar nooit toe in staat geweest uh, om dat onderscheid te maken. Maar misschien nu minder dan ooit... omdat we ook nog eens een constante stroom van, bi van biografische informatie... over auteurs tot ons nemen. Wil, alleen al in Nederland als je gewoon een boekenbijlage openslaat... Too much information.
2: Ja, TMI.
1: Ja. Over een auteur die sowieso ja. nog niemand is. Dus ja. een, een debuut dat, dat pas volgende week verschijnt. Ja. Kan er iemand uh, 2000 woorden over vollullen... over uh,
2: waar ze schrijft. Uh, 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 hoe het met haar ex ook alweer zat. Uh, dat soort dingen. Ja. Dat, daarom is het ook echt veel makkelijker om schrijvers te lezen... die gewoon al lang er niet meer zijn, denk ik. <laughs>
0: ja. ja, maar ja. zitten ze hier niet in de weg. Ja, ja, ja niet alleen nee. omdat ze dus Hij geen Zelfs dus
2: ook al... Uh, is het Nabokov, ja, bedoel, dan heb ik daar ook geen last van. Wat, wat ook zijn biografie is eigenlijk. Terwijl ik nu van schrijvers gewoon soms denk, of wel uit persoonlijke ervaring, of door wat ik van ze lees in interviews, ik denk, oh, ik ben eigenlijk niet in jouw, in jouw boek meer geïnteresseerd.
0: Oh ja, ja. Maar, ja, misschien, Charlotte, gewoon even op de man af. Zijn er bepaalde schrijvers of filmmakers of muzici waar jij gewoon geen zin meer in hebt... door wat je, dat je geen zin meer hebt naar muziek te luisteren of film te kijken. Je door wat je te weten wel mooi uh, ja.
2: ja.
1: Nee, heel eerlijk gezegd niet. En ik, dat is wel een mening die ik misschien... lastig vind om te verkondigen. Omdat ik heb het idee dat... je kritischer daarin moet zijn of politieker. Grappig, ik heb precies hetzelfde. dat, dat ik dat ook dat bijna niet durf te zeggen. Uh, maar... Ja. Ik zat te denken, wanneer zou ik echt een kunstwerk... Uh, of een, in mijn geval een roman, want zoveel ga ik niet naar musea... Uh, niet meer kunnen consumeren. En ik denk dat het als het echt gemaakt zou zijn van een mens of zo...
2: Uh, of als het geplageerd was... en het niet, en het, en het niet door de schrijver zelf geproduceerd... Ja, als het door een collectief geschreven zou zijn... in plaats van door één iemand, daar zou ik ook moeite mee hebben. Nou
1: ja, dus als het niet geschreven ja, is dan degene door degene door wie je denkt. Je denk. ja, maar ja, dat is natuurlijk ja. wel hetzelfde wat er gebeurt. Als, het is niet, als je erachter komt dat iemand eigenlijk... Uh, uh, eigenlijk een antisemiet was of een kinderverkrachter... dan is diegene ook niet wie je dacht dat hij was. Dus hetzelfde mechanisme vindt dan plaats. Mm -hmm. Maar... In mijn geval geldt gewoon dat ik me niet van tevoren... heb ik eh, eh, Van tevoren heb ik geen aannames gedaan over de moraliteit van de schrijver. Eh, dat is op dat moment nog iemand die of een hufter kan zijn... of mm -hmm. iemand met een brandschone lei. Het is ja. gewoon een vraag die niet echt in me opkomt. En als het dan ter discussie eh, staat... dan heb ik het antwoord op een vraag die ik niet heb gesteld of zo. Ja. En dan kan ik er vervolgens niet zo heel veel mee. Nee. Um, dat betekent dat het staat helemaal los van of ik... Boeken met hun auteur zelf ja. of niet? Want dat doe ik automatisch wel. Als iemand een jonge vrouw is, dan lees ik het als in een soort groot verwantschap. Uh, um, ja, als iemand. Ja, misschien wel als iemand een soort notoren klootzak was, dan lees ik het met dat in mijn achterhoofd. Mm. Maar, maar ik, ik zou het nooit wegleggen. Nee. Ik zou het misschien als er iemand nu. Stel je voor dat er nu een boek zou verschijnen van iemand die we echt allemaal een lul vinden. En het schijnt dan wel heel goed te zijn. Mm -hmm. Dan zou ik er misschien niet geld aan uitgeven. Dan zou ik een gratis exemplaar aanvragen bij de uitgever. Ja, ja, maar daar houdt het. Dat, dat is echt. Ja, maar ook zelfs het
2: een lul vinden. Ik heb eigenlijk niet zoveel illusies over de goedaardigheid van de schrijver die ik aan het lezen ben.
0: Nee, maar ik heb wel bijvoorbeeld als Lil Kleine zijn vrouw slaat. dan ben ik heel blij dat zijn nummers niet meer op de radio gedraaid worden. want dan vangt hij in ieder geval geen, oh ja. geen Buma-stemra geld. Weet je wel? De, misschien
1: zou ik de categorie kunst die ik consumeer vaak van soort van zachtaardige types die binnen zitten en niemand slaan. Uh.
0: Nee, maar het gekke is wel, ik zat, ik zat voor mezelf daarover na te denken, uh, bijvoorbeeld Michael Jackson, weet je wel, ik kan die muziek prima luisteren, ik wil ja. het niet echt opzetten, maar uh, prima. Maar als ik dan op YouTube een filmpje van hem zie, dan denk ik, oh, daar heb je die die fucking eng nek. Ja, de, en dan, wil ik dat, dan hoef ik, dat dat, dat, ja, ik echt niet. dat... dat verandert voor mij wel. Ja, sister, dat En, en, en ja. Ik vind het heel moeilijk om zonder gewoon niet af en toe naar The World's Greatest van R. Kelly te luisteren. Dat is echt een nummer dat me kracht geeft. Maar R. Kelly, ja, ik bedoel, gewoon de engste man die je kan bedenken. Ja, het, is het nummer dat je kracht geeft. Ja, dat nummer geeft me echt kracht, ja. Hij zingt, in dat nummer zingt hij... I'm the little bit of hope when my back's against the rope. En dan denk ik, ik vind het gewoon zo'n mooi idee. dat je je eigen laatste hoop bent. Dat je denkt van, oh, ik heb geen laatste, laatste hoop. Ben ik zelf. Jij ligt en, dan op je spijkerbed en dan, denk naar ik, dan te ligt ik op mijn spijkerbed. Ja, en dan denk ik van. Ik ben mijn laatste beetje hoop. Nee, dus, dus ik bedoel, ik. Ja, ja. Dit is meer een vraag uh,
1: die ik vind dat beantwoord moet worden. door grotere instanties. Zoals daar zijn. Uh, mensen die uh, kunstbeurzen uitdelen of zo als het om geld gaat, ik weet niet of iemand daar mijn kleine bij. bijdrage uh, door een bioscoopkaartje te kopen of zo, of Spotify-cent. Ja, maar dan, dan zeg jij
0: dus dat je wil dat dat uh, musea dan bijvoorbeeld ervoor kiezen om geen tentoonstelling te organiseren. Ja, dat is aan
1: dat is dan aan die musea. Ja, eigenlijk, eigenlijk zeg ik nu iets wat ik. Uh, nu, nu besteed je het uit aan een grotere autoriteit. Ik besef dat ik het nu, dat ik het toch eens ben met iets wat ik een hele rare sprong vond in de gedachten van Claire Denen. Namelijk, Namelijk. Uh, zij maakt eigenlijk aan het einde van, uh, van haar bundel uh, deze gedachte. Het probleem is dat het model van individuele verantwoordelijkheid, die in de meeste versies van ethiek wordt verondersteld, weinig effect heeft op het gedrag van het kapitaal of van bedrijven. Oftewel, there's no ethical consumption under capitalism. Dat past zij dan weer toe op fandom. Door meteen te reageren met... en ga je nu het werk van R. Kelly nu wegdoen... worden critici dienstmaagden van het kapitaal. Ze verschuiven de aandacht van de dader en de systemen... die de dader steunen naar de individuele consument. Dus zoals we ook zeggen, nou afvalscheiden... zou niet de individuele verantwoordelijkheid moeten zijn van één iemand. Het gaat meer om de grootste vervuilers. Mm -hmm is het dus ook niet aan de consument om antwoord te geven op de vraag... mogen we nog wel luisteren naar? Dat is aan, dus aan het systeem. Het, moeilijke het systeem is, bestaat niet. Ja, het moeilijke Kijk. is dat het systeem gewoon vager is in het geval van kunstenaars.
0: Nee, maar goed, het systeem, oké, okay, dan verwijs je door naar een museum. Met het museum zijn er ook gewoon drie of vier mensen die een beslissing moeten maken. Ik bedoel, uiteindelijk komt het aan op heel veel individuele mensen die met z'n allen moraal moeten bepalen. En je moet het eerst voor jezelf bepalen voordat je het met z'n allen kan bepalen. Ja,
2: nou, maar daarom is het wel goed dat zo'n boek als dit geschreven wordt. Omdat ik wel denk, oh ja, dit maakt wel deel uit van een langzame ja. massage richting uh, het, de vragen stellen over wat we mooi vinden, waarom. En ook kijken naar wat is er niet gemaakt. Of wat zijn de verzwegen uh, genieën of de, de stille helden. Ja. Dat ja. is wel een proces wat nu aan de gang is. En ik, ja, ik, ik, Zij is een beetje denk ik van mijn generatie. En ik vond het wel heel mooi dat zij toch iets blootlegt. Van heel lang gevoelig zijn voor een bepaald soort kunstenaarschap. En daarin geloven. En dan langzaam je ervan bewust worden. Van hé, hey, waarom hebben, hebben we dit eigenlijk altijd gewoon zo geslikt en mooi gevonden? Dat vond ik, nee, misschien klinkt dit nu te vaag of te algemeen hoor. Nee, Ik vond dat een eens. hele... heel mooi... Uh, ontwaken of zo, wat zij beschrijft.
1: Ja, haar definitie... van monster breidt ze ook eigenlijk in ieder essay... weer verder ja. uit. Uh, het begint met een soort van heel logisch... mensen die echt... Uh, criminele misdaden hebben begaan en daarvoor... berecht zijn. En Ze breidt het eigenlijk steeds verder uit tot ze ook aankomt... bij
2: vrouwelijke monsters. Ik vond dat ook een heel mooi hoofdstuk trouwens. Terwijl is er al zoveel geschreven over vrouwelijke kunstenaars en het moederschap. En toch vond ik het wel weer opnieuw heel mooi... hoe zij ook bijvoorbeeld van iemand als Joni Mitchell... Maar die, die, die ze dan koppelt aan Doris Lessing. Dus vrouwen die hun kinderen in de steek laten
1: zelfs. Ja, ze zegt dit. Als verkrachting de misdaad van de man is... dan is het onthouden van verzorging die van de vrouw. Haar kinderen verlaten is het ergste dat een vrouw kan doen. Zij zegt eigenlijk van... oké, okay, ik heb het nu de hele tijd over mannelijke monsters gehad. Wat is eigenlijk het monsterlijkste ja. dat we een vrouw zien doen. Het is wel grappig dat ze dit dan noemt als veel monsterlijker dan bijvoorbeeld wat Valerie Solanas heeft gedaan, namelijk Andy Warhol neerschieten. Ja. Um, maar um, ja, zij beschrijft eigenlijk uh, uh, iets wat ze helemaal in het begin al noemt, dat citaat van Jenny Ophil over kunstmonsters, namelijk Wat is een kunstmonster? Uh, Jenny Offel heeft geschreven... vrouwen worden bijna nooit kunstmonster... omdat een kunstmonster zich alleen met kunst bezighoudt... en nooit met alledaagse zaken.
2: Ja, en dus een vrouw heeft om, om de alledaagse zaken op te knappen.
1: Ja, precies. Uh, dus zij zegt van oké, okay, het monsterlijkste wat een vrouw dan kan doen... is uh, wel kinderen maken en ze dan vervolgens achter ja. in de steek ja. laten. Ja. Ja. Vier
0: de verhaallijn in Lessen van Ian McEwan.
2: Ja. 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 Of een paar ja, uh, ja. dus eigenlijk is het ook al een soort monsterlijkheid van vrouwen als ze niet hun bestemming volgen hun natuurlijke bestemming volgen en moeder worden ja um... ze zegt ook dat vind ik heel mooi gezegd er zijn maar twee soorten mensen van wie wordt verwacht dat ze louter goed zijn moeders en kinderen
1: oh ja want ze heeft dat daarvoor heb ik de engels de Engel, het oorspronkelijk engels even opgezocht omdat daar werkt deze zin nog beter. in. want dan heeft ze het over good girls, and good boys. En oh ja. good women. Ja. Uh, toch? Ja. Uh, en dat, is dan, dat zijn allemaal vaste constructies die dan weer niet gelden voor, voor mannen. Je ja, ja. moet
0: nu even ja. nadenken over good girls en good women. Uh, moet ik je eigenlijk voorstellen aan een roman die me heel dierbij is, namelijk De Uren van Michael Cunningham. En uh, ook het toneelstuk, de uren, die me heel, dat me heel dierbaar is van Ita. En dat is zometeen weer te zien. En dat is ook een toneelstuk, gaat over drie vrouwen... Uh, die we alle drie zien op één dag in hun leven. Op drie verschillende momenten in de 20e eeuw... die allemaal met deze thema's bezig zijn ook. Met hoe ben ik een goede moeder? Hoe kan ik vrij zijn? Hoe kan ik uh, een liefhebbende echtgenoot zijn en kunst maken? Hoe kan ik die verschillende rollen die ik heb en die verschillende eisen die, die er aan me gesteld worden. Hoe kan ik die... in mijn leven samen doen? Of moet ik kiezen? Of moet ik radicaal zijn? En um, misschien... hebben jullie allemaal gehoord dat Ivan van Hoven... is gestopt als leider van... ITA Amsterdam, Internationaal Theater Amsterdam. En hij is nu opgevolgd door... Eline Arbo. Uh, geweldige jonge... Um, toneelmaker, maakster. En de uren is... van haar regie. En van 12 tot en met... Van 2 twee, twee, tot en met 12 november is dat te zien bij Internationaal Theater Amsterdam. Dus koop nu je kaarten op www.ita.nl. i t dat snap je. En uh, met onder andere Mar, jouw grote vriendin Marike In Nee, ja, overal is Chris Nietveld. Daar ja. kan je altijd de hele dag naar kijken. Um, dus ja, jongens, dit wilde ik gewoon even tussendoor zeggen.
1: Ja, wij zijn alle drie ja. ook al, ge ook we al, al, drie gelezen, drie al geweest, toch? Ja. Ja. Ja.
0: En gaan nog een keer, trouwens. <laughs> Zeker, dus ja. als je ons ja. wil spotten. Dus ja, als je ons ja. wil zien.
1: <laughs> Op vooral een kaartje. Ja. Uh, nou, nu we toch even uh, wat mededelingen aan het doen zijn... heb ik ook al even onze postbus weer geleegd. Oh. Ik uh, ben erheen gewandeld, heb alle papieren brieven tevoorschijn gehaald... die wij altijd krijgen van jullie.
0: Ja, jullie kunnen de papieren de brieven sturen naar uh, boek.fm en uh, Ja, en dan print
1: ze uh, ze voor me uit en dan doet ze ze in een klein postbusje... zodat, ja. ik, ze, zodat ik ze uit mijn envelop kan halen, want dat vind ik zo leuk om te doen. En toen heb ik net zo lang gezocht tot er eentje tussen zat... Uh, waar een complimentje uh, voor mij in zat. Dus, ik zal het even voorlezen... Lieve Charlotte, Joost, Ellen en Merel, ik was laatst bij de live-opname van Boeken FM op het Internationaal Literatuurfestival Utrecht. Oh. Een echte fan. Jullie stemmen waren waar al zeer vertrouwd en wat heerlijk om nu ook jullie snoetjes in het echt te zien. En wat had Charlotte prachtige laarzen aan? Ja, je had mooie laarzen. Ja. Ja.
2: Ja. <laughs> Online
0: gedood. <gekocht. laughs> al je
1: geld in één gesloten. <laughs> ja. Nou, ik ben blij dat het zich uitbetaalt in complimentjes. <clears throat> uh, Pam heeft ook een vraag over het, over, uh, voor ons: Pam. Pam. Je ja, danst. Ik, ik uh, heb een vraag over het al dan niet uitlezen van boeken. Voor mij is het een soort principe kwestie om dat wel te doen. Al kost het me grote moeite, verveel ik me dood... of weet ik vrijwel zeker dat het nergens meer heen gaat. Meestal lees ik stug door. Leg ik het boek toch weg, dan word ik gekweld door schuldgevoel en plichtbesef. Heb ik het wel echt een eerlijke kans gegeven? Ligt het aan mij dat het me niet boeit? Kan ik wel een oordeel vormen als ik het niet helemaal uitlees? Zo ben ik nu bezig in Lavinia van Ursula Le Guin... Ondanks de originele feministische kijk die het boek geeft op een oud-Grieks-Romeinse mythe... ...dwaal ik volledig af bij het oeverloze, wapengekletter. De bronzen schilden, wuivende helmpluimen en onnavolgbare krijgsbewegingen. Gaap. Stiekem heb ik al een nieuw boek gepakt. En nu zit ik opgescheept met Lavinia, die mij dagelijks gekwetste blikken toewerpt. Hoe doen jullie dit? Leggen jullie een boek wel eens halverwege weg en hoe voel je je daarbij? Heel veel groeten.
0: Pam. Pam. Ik, oh, ik kan, uitstekend schrijven. Pam, kan uitstekend schrijven. Ja. Pam. Ik zeg, leg je wapens in het gras en leg Lavinia erbij. Want ik, ik heb zelf wel het idee, je moet een boek de kans geven. En je moet een boek 60 of 100 bladzijden de kans geven. Maar als het dan nog niet gebeurd is... dan gaat het misschien gewoon niet voor jou gebeuren met het boek. Dus ik, heb, ik, ik bedoel, het, het komt weinig voor dat ik een boek gewoon echt wegleg... en het niet uitlees. Dat is ook omdat ik natuurlijk voor mijn werk gewoon verplicht ben bepaalde dingen te lezen. Maar als ik gewoon voor mijn plezier lees, dan ja, uh, het leven, is, ah, het leven ja. Is, is, is heeft, heeft een einde en onze tijd is beperkt. Dus wees niet te streng voor jezelf.
2: Dan zeg je wel iets belangrijks voor je plezier lezen. Want dan vind ik ook dat je gewoon op een gegeven moment kunt denken, oké. Okay, ik ben een volwassen lezer en uh, het is geen strafwerk. Maar als je er iets mee moet met dat wat je leest... en je moet er iets over kunnen vertellen of schrijven... dan vind ik wel dat je verplicht bent om het uit te lezen, hoe dan ook. Maar ja, ik heb ja. dus op mijn bureau echt een stapel liggen van niet uitgelezen boeken. Het zit mij ook heel erg dwars. Ook al lees ik die boeken voor mijn plezier. Echt waar? Ja, ik vind dat vervelend om een boek niet uit te lezen. Maar
0: wat ik wel wil zeggen is dat ik, ik zie soms op Goodreads dat mensen dan zo'n pinnig dingetje zeggen van oh ik ben halverwege gestopt want saai dan toch wel maar dan mag je dan mag je ik vind wel dat is de regel je mag hem dan niet op je Goodreads nee, invoeren ja. van, als je het niet hebt uitgelezen ja. dan uh, uh, onthoud je wel van het recht om er een volledig oordeel over te vellen ja, dit is mijn grootste
1: uh, angst als recensent. en ook de reden dat ik alles tot op de laatste letter altijd uitlees altijd ik uh, bedoel als je als recensent ja, ja, rec ja, rec ja, ja. uh, is dat ik ook, dat ik op een dag zou opschrijven hij steeds helemaal geen aandacht aan dit ja, en dat, ja. en dat het dan in de laatste veertig pagina's toch zo is. Ja. Dat, ja. Of in de middelste veertig pagina's. Of iets wat je dan hebt besloten ja, over ja. te slaan.
0: Ja, ja. En je hebt um, heel veel van die ingezonden brieven bij New York Review of Books, dat dan tenminste ik kwam er laatst een paar tegen van: uh, er wordt gezegd dat ik geen aandacht besteed aan uh, de Suez-crisis van 1950, <lacht> maar als u bladzijde, als u hoofdstuk 12 leest, dan zie ik daar 10 bladzijden voor uit. <lacht> <lacht> dat is heel, heel sneu. Ja, het komt tegen.
1: Nee, maar in je eigen leven, life's too short, toch? Ja. Ik ik denk altijd van. Um... Die schrijver is er niet bij, toch? Als het als een vriendin van je is...
0: dan, dan is er weer, is weer een andere een Het geeft mij toch
2: wel echt een, een, een rommelig gevoel... een boek uit te lezen. Ik
0: snap uh, Pams Huiver ja, wel ja, gewoon. Ja. Ik heb het ook een beetje. Ja. Maar ik heb, ik heb mezelf... En ik heb, zeker toen ik, toen ik jonger was... heb ik gewoon ja, weet je, al die boeken van John Steinbeck zitten lezen. Die ik, ja, ik erg saai vond. Ja. Uh, uh, omdat ik dacht van het moest. Het moest. Ja. En ik heb er vast ook misschien wel wat aan gehad. Maar nu ja ben ik wat coulanter geworden. En... Is er iets wat je je
1: kunt herinneren... dat je gewoon halverwege hebt En nooit hebt
2: uitgewezen? Ik had dat nu vorige zomer... met uh, Max Frisch. Stiller. Daar ben ik al twee keer aan begonnen. En dan, ik, ik stop ook steeds op hetzelfde stuk. Dat kan ik zien aan de aan gewoon hoe het erbij ligt, het boek. En ja, dat ik het dan toch weer pak... en dan neem ik het mee op vakantie, bij Omdat ik denk, ja, dan heb ik de tijd... en dan heb ik de rust om het te lezen. Het lukt me gewoon niet om het uit te lezen. Ja, soms, if you love something, let it go. Ja.
0: ja. En jij, uh, Joost? Uh, ik zit nu te denken, ja, ja gewoon, ik weet nog dat ik gewoon in volle overtuiging Don Quixote ben gaan lezen. Oh, dat wil ik
2: ook gaan lezen? Ben ja, maar ja,
0: ik heb het eerste deel gelezen en toen dacht ik, ja... Oh, is het in delen? Ja, ik, ja, de meeste edities zijn twee oh. delen. En toen dacht ik, nu weet ik het mm. wel, weet je wel, gewoon hoeveel windmolens kan een mens aan?
2: <laughs> ik heb het met de Hobbit. Oh, de hobbit. Oh. Ik kreeg de Hobbit niet uit. Oh. Heb je wel die andere delen gelezen? Nee, ook niet. Oh. Ik, heb, ik kon het niet. Ik kan niet met die fantasy dingen. Of nee, met... ik ook niet. Ik, zo ben ik heel vaak aan Harry Potter begonnen.
0: Oh, oh ja. Mijn... Uh, <laughs> mijn uh, kijk, sommige boeken zijn gewoon iets voor jou niet. Toevallig zitten we boven, waar beneden hier op de eerste verdieping. Dat zat mijn voormalige sportschool, De uh, Basic Fit. Uh, en um, toen zei mijn. Ik was een keer met, met, met een coach, een van mijn, mijn fitnesscoaches, aan het praten. En die zei toen van, ja, juist, maar die boeken van Harry Potter, kan ik gewoon niet aan. Want als ik dan Harry Potter lees, dan denk ik alleen maar... Harry, pak gewoon een AK-47, pak een of <laughs> en schiet gewoon die Voldemort voor zijn bek. Weet je wel? Toen <laughs> dacht ik, ja, oké, okay, als dat zeg maar je instelling is... ja, dan is het misschien niet voor jou. Nee, dan mag je trainer mag dat inderdaad ja, doen. Nee, trainer, ik, ik gun het met trainer. Hé, hey, maar we hadden het nu eventjes, uh, om even terug te komen bij Dederer... Uh, we hadden het even over jouw rol als kritica. Want daar schrijft ze op zich ook wel uitgebreid over. Ja, vind Want ik wat eigenlijk, ja, mooi. zoals ze zegt, van het genie bestaat niet. Ja. Is ze eigenlijk probeert er een boom op te zetten... voor het feit dat kanonisering of autoriteit... Mm -hmm. uh, een soort van het totaal oordeel... dat mensen toch graag over kunst willen vellen... dat dat eigenlijk niet bestaat.
2: Nee, en dat zij eigenlijk daar ook langzaam komt, Zij is best vroeg begonnen als critica, als filmcritica. was ze begin twintig, denk ik. Toen was ze ook behoorlijk onder de indruk van al haar mannelijke collega's... die allemaal met een soort van autoriteit schreven. En ze dacht, die moet ik ook pakken. Uh, ja, en plek, dan hebben we het over van die grote uitspraken, zoals... Wat het beste is. Ja. Ja. En dat in het begin zegt ze ook, bijvoorbeeld over de films van Woody Allen... Dan zegt ze ook heel, met heel stellig, van ja, Manhattan is de beste Woody Allen wat ik meteen heel aantrekkelijk vond, en daarna komt ze erop terug... dat ze zich dat heeft aangeleerd. Uh, en die spanning die zij beschrijft tussen subjectiviteit en autoriteit... die snap ik heel goed. Dat ze ook langzaam leert om dan vanuit een ik te gaan schrijven. Dat ze ook terugkijkend op haar recensies ziet wat ze eigenlijk doet. Namelijk eigenlijk haar subjectiviteit onderstrepen... maar daarmee een ander soort autoriteit neerzetten. Uh, ik vond dat heel herkenbaar. Nou, omdat je dan eigenlijk nog meer nadruk legt op jezelf als criticus... door je, je eigen ik erin te schrijven. En het ook uh, misschien wel je waardering ook te verleggen. En meer de nadruk te leggen op wat uh, betekent deze film voor mij.
0: Want zij zegt, er is een soort heilige triptiek van vragen... Mm -hmm. die je als criticus moet stellen. Namelijk, wat heeft de maker geprobeerd te maken? Is dat gelukt? En... Voegt hij daarmee iets toe? Is daarmee iets origineels gebeurd?
2: Ja, dat klinkt heel mooi. En dat, dat klinkt heel...
0: Triptiek. Ja, maar ik denk wel dat, dat <laughs> ja. je daarmee moet beginnen. Je kan niet alleen zeg maar een film inzeggen... en zeggen, ja, oké, okay, ik heb niks met Hobbits... dus deze film is... Nou,
2: ik hoor mezelf deze tri triptiek ook uitleggen... aan studenten uh, kritiek. En tegelijkertijd denk ik nu, wat een onzin toch eigenlijk. Ik bedoel, jij bent degene die het gaat beoordelen. Het gaat erom, wat doet die tekst of die film of het kunstwerk? Wat voor effect heeft het op jou als beschouwer? Nou, en zij, who cares about iemands intenties? Zij
1: schetst een beetje een contrast. Nou, Ze vergroot dit contrast tussen haar en die andere critici uit... door, te, door ons in de bioscoopzaal mee te nemen... waar op de voorste rij uh, de mannen van de grote kant zaten. Ja. Uh, uh, die bij horrorfilms deden alsof ze niet reageerden... met extra opengesperde ogen. Terwijl zij gewoon op de achterste rij... met haar handen voor de ogen... naar die enge film zat te kijken. Kijk, het, he, dit zal gechargeerd zijn... maar zij laat ons daarmee de twee vormen van kritiek eigenlijk zien. De mannen die doen alsof ze geen mens zijn. En, en alsof gewoon, ze alleen ja, maar een van... Want, ja, ja, ja. ja, van een soort van de ja. kanon zijn. En, ja. en, dan, en, dan, en dan misschien de, de nieuwe, nieuwe uh, recensent... die wel, wel zozeer een mens is dat ze misschien een deel van de film ook niet meekrijgt... namelijk handen over de ogen ja. heeft. Mm -hmm. uh, ik neem aan dat jullie allebei je ergens op dit spectrum bevinden. Uh, al denk ik dat jij, Joost, net iets meer liefhebber van de triptiek bent... en jij meer van de ik-vorm. Uh. Ja, ik vind...
0: Uh, nou, nee, ik, ik, laat ik zo zeggen. Ik vind dat je moet beginnen met de triptiek... en daarna kan je bij een vierde vraag komen van heb ik er zelf een bepaalde connectie mee. Ik bedoel, het is het, 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 de waarheid ja, is natuurlijk altijd een... ergens in het midden. Ik bedoel, je kan niet een... Uh, kijk, maar misschien is dat het ook, hoor. Ik vind het heel fijn als iemand zo'n soort van autoritaire uitspraak doet. Omdat ik weet dat het toch maar een mening is. Ik weet dat als iemand zegt... dit is de beste film ooit gemaakt van dit en dit. Dan denk ik, nou, interessant. Ik ben het wel of niet met je eens. Het doet me gewoon niks als iemand dat zegt. Maar pleid... ik vind het wel fijn dat iemand die uitspraak doet.
1: Haar pleidooi is ook uiteindelijk niet om niet zo te schrijven, maar alleen om te beseffen... dat een absolute uitspraak, zoals dit is de beste film van de 21ste
0: eeuw... Ja, maar dat zijn Dat, dat, nee, maar,
1: dat, dat die nooit ja. vanuit een uh, achtergrondloze uh, achtergrond zijn gekomen. Dus zij zegt, ja, er bestaat een misconceptie... namelijk uh, dat er mensen zijn die heel erg vanuit hun achtergrond... als bijvoorbeeld vrouw of zo schrijven... en mensen die, die vanuit zonder achtergrond schrijven. Nou, dat is niet waar. Ja. Ook, ook die mannen die, aan die op de voorste rij zaten... die waren vanuit ja. een bepaalde positie. Dat is eigenlijk het enige punt dat zij maakt. Ja. Um, en dit maakt er heel veel bij ons los. Maar ik zie ineens ja.
2: de klok. Oh shit, ik wil er echt nog iets over zeggen. Omdat ik toch... Uh, gewoon hoe jij het nu voorstelt. Hè? Van Je gaat eerst die triptiek langs... en dan mag je aan het eind zeggen wat jij ervan vindt. Dan maak je er iets triviaals van. Wat jij ervan vindt. Terwijl ik. Mag, kan ik dit nog... Ja, ja, tuurlijk. Zij zegt op een gegeven moment... ik had het destijds niet in de gaten, maar deze ik dus die ik die ze dan gaat gebruiken... was op zoek naar een authentieke, misschien zelfs diep gevoelde reactie op het werk. Een verlangen om de emoties die het werk iemand had losgemaakt op papier te zetten... daarbij in aanmerking genomen dat mijn emoties, mijn ervaringen... niet de jouwe zijn en de jouwe niet de mijne. Het is een ander soort kunstkritiek die je bedrijft... door jezelf er op een nieuwe manier in te schrijven. En zij heeft het er ook over, en dat vond ik ook heel herkenbaar... dat er geen leuke of mooiere leeservaring is dan een andere criticus lezen... Ja. die ook zo schrijft. En voor mij was dat echt... Dat tap ik heel erg uit de oude doos, ik weet het. Maar het was Kees Vents. Oh, nee. Die was eigenlijk niet meer de officiële criticus van de Volkskrant. Hij had op een gegeven moment meer een soort vrijbrief gekregen. Dus op de krant, op de voorkant van de krant had hij altijd een klein stukje... over de boeken die hij aan het lezen was. Nou, dat was voor mij echt gewoon het hoogtepunt van de week. Maandag, Kees Vents. Op de voorpagina, joh, dat zouden ze ja. nu nooit meer doen. Nee.
1: Um, jongens, ik vrees dat we moeten gaan afsluiten. En ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat we er nog twee keer zo lang over hadden kunnen praten. Want ja. zij gaat van een heleboel verschillende onderwerpen in. Um, ja. Eigenlijk bespreekt ze het geheel van de band tussen kunstenaar, consument, criticus, fan. En dus uiteindelijk gewoon van, wat moeten we als mens met kunst? Ja. Uh, maar ze doet het niet op een hele hoogdravende manier. Nee, het is
0: niet dat ze tot een soort van sluitende conclusie moet ze komen. Doe het heel los. Het is niet van, dit dit mag wel, dit mag niet. Nee, het, 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 het boek is echt bedoeld om jou mee te nemen in je gedachtes. Ja. En je eigen gedachten erover te vormen. Ja. inderdaad, ik bedoel, wij, wij praten nu een uur en je kan maar een x-aantal onderwerpen aan. Maar ja, je kan hier gewoon uren over doorpraten. Ja. je kan elke... Filmmaker en elke schrijver kun je gewoon op je eigen manier benaderen op deze manier. Mm -hmm. um, willen we nog een cijfer geven? Of vinden we dat
1: raar met een boek dat geen roman is? Ik vind het wel leuk om een cijfer te
2: geven. Oké, okay.
1: maar ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vond.
2: Nou ja, ik vond het dus uh, echt een verrassend boek. Het heeft me heel erg geprikkeld. Ik heb heel veel zin om zelf iets nu weer te schrijven over het morele gelijk. Of je dat kunt hebben of niet. Um, het is open geschreven, soms ook een beetje slordig... soms ook een beetje irritant. Maar het past er gewoon allemaal wel bij. Ik vond het een heel fijn boek. Ja. Um, dus ja, ik geef het wel echt een dikke vette negen.
0: En jij Joost? Joos? Nou, ik ben het maar eens dat het soms echt een beetje onhandig... en rommelig geschreven is. En Ze zeggen vaak van de vraag stellen is belangrijker dan beantwoorden. Soms heb ik wel iets meer van haar richting een antwoord gewild... van wat ze nou wil van bepaalde kunstenaars bepaalde filmmakers. Dus het, het boek stelde me wel af en toe gewoon teleur. Dat ik dacht van, dat blijft nu te veel in de lucht hangen. En tegelijkertijd is dit denk ik... voor mensen die onze podcast luisteren... een heerlijk boek om te lezen. Want ik bedoel, wij hebben het ook gewoon over... Uh, hoe je met de blik van... 2023 naar oude kunstwerken kijkt en het grappige is ik had ik had wel meteen ik had dit gelezen dacht ik oh ik ga weer eens mijn het kijken van van Woody Allen had Ellen. ik ook
2: meteen heel veel zin in en, en dat, okay, dat
0: viel help. ja dat dat viel me toen heel erg tegen toen dacht ik oh shit ik kan nu inderdaad het niet meer loszien. dat meen je niet ja, ja, waar ik vond mijn het Manhattan echt... gewoon gewoon minder goed
1: in elkaar zitten dan dan Annie Hall. Maar nee, Annie Hall vind ik,
0: ik. ik onafhankelijk. Dus het grappige is, je krijgt wel heel veel zin om er gewoon weer naar dingen van te ja. kijken. Dus het enthousiasmeerde me ook. Ik ben over het boek zelf iets minder enthousiast. Ik geef het, uh, een uh, 6,5. Maar ik denk wel dat het. Uh, ja, god. Uh, dit is gewoon een heel interessant onderwerp. Dit is mm -hmm. gewoon ook waarom. Dit laat ook zien waarom kunst en literatuur nooit stilstaat. Waarom een boek nooit af is. Omdat het altijd weer nieuwe betekenissen krijgt. En dat is gewoon precies waarom je ook van literatuur houdt. Ja. Dus wat dat betreft raad ik het iedereen aan. En jij, Charlotte?
1: Um, ja, eigenlijk wat jullie hebben gezegd. Ik ben wel heel positief. Ik vond het soms te Amerikaans of zo. Ze uh, ja. bijt zich heel erg vast in... Trump en Kavanaugh... en allemaal dingen die... met de jaren niet meer zo... Uh, ja. de kanon zullen zijn... Als, als al die grote kunstenaars... die ze langsgaat. Ik denk dat ze het tijdlozer had kunnen maken... door die dingen weg te halen. Ja, dat Bovendien, ook
0: mijn, vind ik dat letterlijk wat ik net zei. Ja.
1: Vind ik het soms uh, gewoon... oninteressant uh, hoe zij... in haar kamer naar het nieuws aan het kijken is. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Over tien jaar... is dit niet helemaal meer te begrijpen. Voor iemand die dan twintig is. Um, maar verder vind ik dat ze um, ja, juist, juist heel niets ontziend met die hele grote namen omgaat. Hemingway, Nabokov, Picasso. Uh, ze gaat er gewoon in, in zo'n onderwerp. Ze voelt ook niet een grote verplichting om helemaal uit te gaan leggen... waarom Hemingway dan een belangrijke schrijver was of zo. Uh, ze, ze benadert het heel erg als een, als een lezer. Um, en heeft toch ook een zeker intellectueel gewicht. Want ze is duidelijk heel belezen. Dus ik vond het echt super interessant. En ik denk dat ik het een 8 geef. Dus dan komen we uit op gemiddeld een 7,8. En dat is afgerond een 8. Mooi.
0: All right. Bedankt voor het luisteren, jongens. Ja, stuur allemaal je, vragen in, of nee, je antwoorden van Marja. Dan win je een gesigneerd exemplaar. Yes.
1: Ja, Denk aan de prijsvraag. Als je bent vergeten wat die precies was... spoel dan terug naar het begin van de aflevering. En we zullen hem ook op Instagram zetten.
0: De meest onnodige online aankoop. <laughs> oh ja.
1: ja, En dan maak je kans op een gesigneerd exemplaar van huiswerk. Uh, Marja, heel erg bedankt dat je weer met ons in de studio wilt. Dat heel leuk. En uh, we zien jullie dan over twee weken in de volgende aflevering.